0: Bonjour à toutes et à
1: tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Alors bon, il a plus ce matin, mais comme il, il a fait beau et il a fait chaud toute la semaine, on va parler de glace, mais surtout de très très gros kiff. On va commencer avec Emmanuel Murat de Babkazana. Salut Emmanuel
2: Salut, ça va Ça va et toi Ça va bien, je ne très fort, je suis dans un train.
1: Ben, bien. on te garde un tout petit peu alors.
2: Ouais non mais tout va bien. Avec
1: alors raconte-nous c'est quoi cette folie de Sunday euh... bah, déjà rappelle-nous Babkazana.
2: Euh, Babkazana, boulangerie, levantine méditerranéenne. Avec la spécialité ça reste quand même la Babka, mais euh, voilà, il y a plein de plein de spécialités. Du bassin méditerranéen.
1: C'est des associations toujours très, euh, bah, comme tu le disais, très levantines, c'est-à-dire pistache, euh, fleur d'oranger, enfin des, des trucs euh, qu'on aime. quoi.
2: Exactement. Et bah, En fait, bon, on, a, on a donc créé notre spécialité qui est la babka, avec des, des rôles classiques tels que le, le rôle chocolat-noisette, avec un partenariat avec la mère de famille, puisque c'est leur pâte à tartiner maison dedans, et un, okay. une babka euh, à la pistache, fleur d'oranger donc avec une, une pâte de pistache 100%, pistache, petit, petit, pistache vert, pardon, euh, d'Iran. Et euh, pour l'été, on s'est dit, tiens, ce serait drôle d'essayer de décomposer euh, ces deux rôles et de les mettre en glacé. Donc, euh, on a créé un sundae, donc c'est une crème glacée euh, en fait, qui est faite à base de notre brioche. On a infusé une crème euh, avec notre brioche, on en a fait donc une crème glacée. Et après, on remet euh, en topping... Euh, euh, soit euh, pour le, le rôle choco qu'on reconstitue euh, la pâte tartinée de la mère de famille, des noisettes du Piémont et des croutons de babka euh, chocolat noisette. Et après, pour la version euh, pistache, euh, c'est notre euh, crème de pistache verte iranienne avec euh, des pistaches euh, euh, dessus en, en petits morceaux et euh, pareil, des morceaux de babka, euh, euh, des croutons de babka euh, pistache, pardon.
1: Quand tu dis des croutons, ça veut dire que c'est croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur
2: Exactement ça. En fait, on a, on a récupéré des babkas qu'on a transformés en croutons, des babkas choco ou des babka pistaches, euh, voilà, pour rendre ça encore plus gourmand. Donc voilà, il donc y a ce topping avec euh, le, la garniture, euh, des pistaches en plus et ces petits croutons, de, soit de, de, de babka choco, soit de babka pistache.
1: C'est incroyable parce que en fait, euh, quand, euh, quand euh, vous avez ouvert, on aurait pu se dire, bon, la Babka, euh, à un moment, on va vite en avoir fait le tour. Mais ce qui est incroyable, c'est que vous avez passé, ça va faire quoi Deux ans que vous êtes ouvert
2: euh, Un an et demi.
1: Un oui. an et demi bah, oui. Vous avez passé un an et demi à ne faire que revisiter le truc, des collabs incroyables, mais même vous, refaire des trucs additionner. Il y a eu du salé qui s'est aussi euh, ajouté à tout ça. Vous faites des super sandwiches. Raconte-nous les sandwiches aussi un peu.
2: Eh bien, alors nous, notre société, c'est des sandwiches dans la hala,
0: donc, ouais. euh, Parce
2: que euh, ça vient de... À l'origine, ça vient un peu du, du, du samedi, le lendemain, du shabbat, où on prend les restes et on met ça dans la chala. Et pour nous, c'est les meilleurs sandwiches du monde. Et du coup, on s'est dit, bah, voilà, notre signature, on va faire que des sandwiches en akhala, parce que c'est réconfortant, c'est bien moelleux. Et, euh, voilà, donc, on a un sandwich tunisien qu'on a revisité. Euh, on a un Ruben, donc, à base de pastrami euh, de bœuf, de chez Will's Deli, cachère, de chez Will's Deli. Oh. Euh, on a un sabir revisité. On a un turkey avocado. On a un poulet chimichouris. On a un aviva qui est dans la tradition, euh, des galettes végétariennes qu'on retrouve en Israël. Euh, voilà, y a... on s'amuse. Bientôt des salades ah, aussi qui vont arriver. Voilà, plein de choses. C'est vrai.
1: Alors, la question que j'allais te poser, c'est est-ce que tu as le droit de nous divulguer ouais. une des prochaines nouveautés à venir de Babka Zana Ou est-ce que tu préfères revenir pour nous en parler euh,
2: non, mais revenir toujours chez toi, <rire> avec plaisir, les deux. Euh, non, on a la Babka euh, du mois, parce que tous les mois, on fait une nouvelle Babka. Aussi, et on se pas avec les saisons. Donc là, on a créé une barca un rhubarbe fraise avec un peu d'épices et tout de girofle pour, le, ouais, pour ouais. le mois de juin. Euh, voilà, et après, il y aura plein de nouveautés à la rentrée aussi. Euh, voilà, et on travaille, euh, on travaille euh, du pain aussi pas mal. On va, on va arriver avec euh, des petites nouveautés aussi pour la rentrée. Ça, va être bien.
1: Ça veut dire que euh, vous n'allez pas vous transformer en boulangerie, mais ce sera additionné à tout ce que vous avez déjà
2: et on, voilà, on rajoute des produits, on s'amuse. L'idée, c'est toujours dans ce cadre méditerranéen levantin de s'amuser là-dedans, c'est notre terme de jeu, de faire toujours aussi la transition entre une culture française et ces cultures-là pour faire le pont et amener aussi ces gens à des produits peut-être moins présents, moins connus, on va dire, dans les dans les chaumières. Mais, mmh. euh, mais en même temps, bon, il y a un engouement aussi pour la cuisine méditerranéenne et levantine euh, qui fait que ça, ça aide et, et aussi okay. que les gens euh, sont aussi curieux parce que mmh. on n'est pas un restaurant mais on travaille nos produits salés comme un restaurant. Tout est frais du est jour, vrai. tout est préparé le jour même. Et euh, mais en même temps, voilà, on est à mi-chemin entre une boulangerie, un restaurant, du snacking. Euh, L'idée c'est de, un, de s'amuser, de faire découvrir ça et, et, et que ça reste bon, bien évidemment.
1: Alors, quand tu euh, as ouvert, quand a ouvert euh, on était sur, euh, sur, sur une vraie prise de risque, parce que vous étiez les premiers à faire les babka avec autant de... Pas d'implication, mais avec autant de parti pris, en fait. Vous avez été les premiers à se dire, OK, voilà, on mise sur la babka, et c'est notre truc, et on va le faire.
2: C'est -ce notre spécialité, que, euh, après, on ne fait pas que ça. Hein.
1: Non, non, bien sûr, mais c'était quand même euh, une, une des pierres angulaires du lieu. Bien sûr. Et Est-ce est qu'à un moment euh, de, de, de voir d'autres pâtissiers et d'autres gens se, quand, quand tout le monde a vu que vous cartonniez est-ce que c'est pas frustrant de voir que tout le monde s'y met et du coup enfin euh, peut-être pas frustrant mais comment t'as pris ça toi
2: euh, Bah non moi je trouve ça bien moi je trouve ça génial il a, déjà il en faut pour tout le monde il y a tous les goûts mm -hmm. on a notre spécialité parce qu'on a une pâte euh, à brioche aussi qui est spéciale puisque D'origine, la babka, c'est un, un pain un peu brioché ou une brioche un peu pauvre. Nous, euh, pareil, dans cette, ce souci aussi de faire le lien entre ces deux cultures françaises, Méditerranée et Levantine, euh, on a travaillé plutôt une brioche euh, euh, très normande, avec beaucoup de beurre et de AOP, de crème des euh, Donc non, chacun a un peu ses spécialités, ses petits secrets de recettes, et, et tant mieux. Moi, je trouve ça génial que ça, que, guillemets, que ça se démocratise. Plus, si la babka devient comme le croissant le pain au chocolat euh, moi je trouve ça génial mais moi je, je
1: vais être très honnête et en, en, avec euh, vraiment en, en toute honnêteté je pense pas av avoir goûté ailleurs qu'aux états unis des babkas aussi parfaites que les vôtres c'est à dire que pour moi et que ce soit vrai. les, les babkas... non mais je le pense sincèrement c'est à dire que ce soit les babkas ou les rouelards euh, c'est y a, y a, euh, exactement ce qu'on ce qu mange aux états unis et c'est exactement les goûts qu'on attend de, de, de ces produits-là, en fait.
2: Bon, merci. Bah, avec plaisir. Mais après, et mais du après, c'est ah. aussi le... Le fait qu'il y en ait de plus en plus, c'est aussi que les gens s'approprient les recettes, ça permet aussi de transmettre, que ça ne s'arrête pas. Moi, je trouve ça génial que ça voyage et que ça aille euh, même dans des boulangeries ou chez des pâtissiers... Euh, dont c'est pas forcément la spécialité, mais qui s'intéressent à revisiter ou à la travailler à leur manière. Euh, c'est aussi ça la cuisine, c'est ça la liberté et, et, euh, là-dedans, et je trouve ça génial. Je trouve ça, enfin, moi, je trouve ça génial, et on s'amuse là-dedans, et il faut que les gens s'amusent, et, euh, et tant, mieux, tant mieux. Non, non, mais ça, enfin,
1: on, on sent que. Mais en fait, ce qui a été brillant dans, dans, dans l'exécution de, de vos Babka et de vos Rougelards, c'est qu'en réalité, c'est pas si facile de faire simple. En vrai. Et, euh, non, et vous l'avez C'est même que... le plus
2: compliqué, mais, euh, ouais. mais après, euh, voilà, on, trava... on a beaucoup travaillé en amont. Euh, on a réussi à installer euh, petit à petit un savoir-faire. Et, euh, et Je ne dis pas une signature, parce que ce, ce serait presque prétentieux. Si, si, on mais, peut dire une signature, bien sûr. Euh, oui. mais, mais, euh, mais en tout cas, on a, on a notre, notre style quoi, de Babka. Euh, Alors, voilà, on dernière de faire question. Ça au mieux et... Ouais.
1: Le, la glace du Sunday ouais. elle vient d'où
2: Alors, c'est ça aussi que je voulais dire parce que même par rapport à nos produits c'est qu'on travaille avec des très bons fournisseurs on est toujours en recherche, même sur nos matières premières de trouver des bons produits et, euh, et l'idée comme avec par exemple le Pastrami avec, euh, chez Willzemi c'est de, aussi de travailler avec des, des, des artisans et des gens qui ont une vraie passion euh, pour le produit et de rendre ça bon euh, dès le début et donc on a travaillé avec Glaze euh, ah, canon. Avec qui, voilà, on a conçu a ces euh, crèmes glacées. Euh, donc après, on a, on a, cette année, on a trois, euh, trois nouveautés, entre guillemets. On a continué le Freddy, qui est notre ice cream sandwich. Donc en fait, vous choisissez un rôle, on vous coupe en deux et dedans, on y met un galet de glace. Cette année, ouais. euh, donc avec Glaze, on, on est parti sur une glace euh, euh, sésame avec des morceaux de halva dedans. C'est oh, euh, très gourmand. Et après, on a créé un pot familial. Donc, pareil, avec cette, euh, cette crème glacée infusée euh, à notre brioche, avec euh, des noisettes et un chocolate feuilleté, mais qui est plutôt là un chocolat noir. Euh, euh, voilà, contrairement à celui du Sunday, qui est le, la pâte à tartiner de, de la mère de famille. Génial. Les et glaces voilà. sont
1: disponibles tous les jours
2: Tous les jours. Dès 8h. <rire> et, <on a, rire> et, ami... et on a des gens qui, qui nous demandent des glaces dès 8h du matin.
1: Bah, et ce que j'allais dire, je vous conseille sincèrement d'y aller à 8h parce que à 10h, il n'y en a
2: plus. <rire> non, ça, ça va. Ouais, on, a, on a un peu de place. Okay. Et puis, on a Glade, qui est rue des Martyrs, qui n'est pas loin. Au pire, on, on va chez eux. <rire> on Emmanuel, rappelle-nous l'adresse de,
1: de Babkazana.
2: Alors, l'adresse, c'est 65 rue Condorcet pour la boulangerie. Et on a l'atelier qui a ouvert cette année aussi, qui est à Bourse, il via le Click and Collect. Euh, Génial. Voilà, Écoute, qui, Emmanuel, qui Merci.
1: Merci infiniment bah d'avoir été encore, avec nous.
2: Euh, encore de nous recevoir euh, dès le premier jour d'ailleurs.
1: Euh, c'est un plaisir. Merci d'être avec
2: nous euh, tout le temps depuis le début. Merci beaucoup. C'est Alors
1: vraiment avec grand grand plaisir. Embrasse Sarah parce que Sa Babkazana c'est Emmanuel et Sarah.
2: Exactement, on est un duo. <rire> d'ailleurs c'est Sarah qui a l'origine de tout. Donc, est, euh, on est, est d'accord. <rire> <rire> Je t'embrasse
1: très très fort Emmanuel, à no, très si, vite, merci d'avoir si. été avec nous ce matin sur RCJ.
2: Prie, merci à toi.
1: Au revoir. Alors, on continue à parler glace et à parler douceur, sympathiquerie avec Charlotte Zetoun. Charlotte, bonjour. Bonjour, bonjour, merci, merci de me recevoir. avec nous ce matin sur RCJ C'est très gourmand ce matin sur RCJ. Ah, c'est de la kiff, c'est de la kiffance c est, c est ce matin C'est tout sur un douceur et un gourmand dit ce matin. Ah, tout en douceur. Alors, Charlotte, tu es euh, la boss de Cookie Diction. C'est quoi, Cookie Exactement. Diction
3: Alors, Cookie Diction, c'est euh, bah, un projet euh, qui est né euh, post-confinement. Mm -hmm. Donc, un projet euh, de base, c'était vraiment une idée un peu comme ça, de faire des cookies euh, un peu pour ses amis. Et au final, euh, bah, au final, ça a pris de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et au final, voilà, on en est là. Je suis, je suis avec vous aujourd'hui et j'ouvre une boutique euh, dans quelques semaines. Mais alors, où ça dans le 16e arrondissement à Paris, au 2 rue François-Consard. Et c'est des cookies,
1: euh... Alors raconte-nous les différentes sortes de cookies.
3: Alors on a plusieurs sortes de cookies, on a commencé avec 5 cookies qui étaient plutôt des cookies classiques, et aujourd'hui on en a 15 à la carte, donc euh, c'est assez fou. La particularité de nos cookies, c'est qu'ils sont euh, vraiment, c'est le cookie américain, ça veut dire un peu croustillant sur les bords, mais extrêmement fondant à l'intérieur. Euh, le truc qui fait la différence également, c'est que euh, on a euh, sourcé euh, nos matières premières. On a fait on a mis un poids d'honneur sur le fait qu'on voulait travailler vraiment avec euh, des producteurs français. Et euh, la quintessence des produits, donc on a un chocolat d'exception, on a un beurre d'exception, euh, une farine également qui est sourcée. On essaye au maximum d'avoir de, des produits qui sont euh, français d'abord et surtout excellents. Et c'est ça qui fait, je pense, euh, le, le goût et le, la, le, la folie de ces cookies.
1: Alors, euh, au-delà au de, des produits euh, vraiment typiquement français et des produits très locaux, c'est ce que je te disais, tu mets, tu mets des toppings aussi, ça rend le truc. Mais oui. alors, moi, je suis diabétique, ouais. je mmh. te mmh. dis la vérité, je mange <rire> pas, je mange plus de la journée, mais je le mange, je, tu vois, je, alors, je, je fais des choix parfois. C'est-à-dire que soit je mange un truc bon. de ouf et après, voilà. Mais tu vois ce que je veux dire Ça veut dire que c'est une folie.
3: C'est une folie. Bon, déjà, dans la pâte à cookies, nous, on, on a essayé de réduire un maximum le beurre et le sucre. Donc, on a fait un mélange de sucre. Euh, on a utilisé des sucres non raffinés naturels qui ont un pouvoir sucrant plus important. De ce fait, on peut réduire la quantité de sucre. Donc, je te dis pas que c'est un produit régime parce que ce serait totalement te mentir.
1: Mais... Mais si tu regardes, Charlotte, en vrai, là, après les confinements, on fait plus de régime.
3: Hein, on est dans le kiff. Hein. Oui, ça n'existe plus. Moi, je ne connais pas ce mot. Non, du tout. non. Je ne sais Alors, pas bah, toi, mais ma moi, tête. je connais plus ce mot. <rire> Et, euh, et donc oui, quand tu parlais des toppings, euh, nos toppings sont 100% maison également. Donc, tout est fait maison. C'est-à-dire que là-même, j'ai fait quelques, un cookie à la glace. La glace est maison. Et les toppings, donc c'est de la pâte à tartiner qui est faite maison. Le praliné est fait maison. Les fruits à coque sont torréfiés maison également. Et donc, on a des pâtes à tartiner. On en a deux. Une qui ressemble un petit peu à la pâte à tartiner que tout le monde connaît, mais mm -hmm. euh, sans euh, voilà, chocolat noisette. Une autre, chocolat blanc, chocolat dulce, qui est un chocolat blond, un petit peu euh, mm -hmm. au goût de biscuit. Euh, avec un praliné noisette amande. Et euh, le dernier topping, c'est du caramel à la vanille. Et alors, tu nous disais qu'il y a
1: 15 cookies différents. Parce que moi, j'en ai je les ai goûtés l'été dernier. Et il mm -hmm. euh, y avait moins de sortes, ce que tu disais. Ouais. Les 15 cookies Exactement. différents, c'est quoi Aujourd'hui, c'est
3: quoi, Cookie Diction Il y a quoi alors, Cookie Diction, c'est. Euh, bah moi, si je dois donner mes préférés, c'est le Dolce. donc qui est euh, pas. En fait, on en a plusieurs. On a des fruités, on a des gourmands, on a des classiques et on a des. des chocolatés c'est quoi
1: C'est chocolat. Classique,
3: donc classique, c'est euh, base vanillée, chocolat au lait, fleur de sel. Mmh. Classique, c'est euh, le chocolat de ton choix, noix, fleur de sel. Mmh. Euh, du haut de chocolat, noix de pécan, fleur de sel. J'essaye au maximum de rajouter la fleur de sel car ça, ça, ça exalte le côté un petit peu, euh, un petit peu euh, sucré. Enfin, ça, ça calme le sucré et ça fait vraiment bah, très bien. En la fait, c'est un
1: exhausteur de goût, hein, là, le sel. Donc, du coup, exactement. Euh,
3: Donc, voilà, ça, c'est tout ce qui est un petit peu plus classique. Ensuite, dans les gourmands, bah, c'est tous ceux dont, dont, dont on a parlé précédemment avec les pâtes à tartiner sur le dessus et les caramels. Okay. J'en ai un également avec un, le, un, une préparation beurre de cacahuète en cœur fondant. Donc Celui-là, il est atomique. Mm. Ouais, ça c'est okay. un carnaval. Euh, J'en ai également euh, fruité. Donc ça, c'est un peu une différence euh, par rapport à, à d'autres euh, euh, compagnies qui font des cookies. Euh, on utilise beaucoup les chocolats euh, aux fruits. Donc on a du chocolat framboise, on a du chocolat fraise qu'on associe au chocolat blanc et à l'amande. On a du chocolat yuzu qui est excellent qu'on associe à la cacahuète salée. Donc ça, c'est vraiment aussi euh, assez inédit et, et vraiment très, très bon.
1: Ok. Pourquoi, alors, tu, avant d'ouvrir de, de, la boutique, on pouvait les trouver où, les cookies, Cookie diction euh,
3: Sur le site internet. Donc nous, vraiment, l'essence de Cookie diction, c'est la livraison euh, chez vous. Donc on oh. a commencé sur, par un e-shop, et vous aviez la possibilité de soit venir chercher directement au labo, soit vous faire livrer. Et euh, donc là, avec la boutique, bien évidemment, on rend possible euh, le fait d'acheter directement euh, à la boutique et on va ouvrir également la livraison euh, à tout le territoire français.
1: Ça veut dire que l'ouverture de la boutique, c'était un vrai challenge
3: bah, En vrai, ce n'était pas prévu. Euh, honnêtement, c'était pas prévu. L'expérience, elle est assez incroyable et assez inédite puisque je ne m'attendais pas à un tel engouement autour euh, autour des cookies puisque c'est c'est quelque chose d'assez particulier de faire attendre les gens 24 heures les gens commandent sur internet et ils reçoivent 24 heures plus tard c'est quand même assez dingue euh, pour un pour euh, pour la food parce que les gens normalement on veut tout de suite aujourd'hui avec euh, le delivery etc c'est c'est vraiment immédiat donc c'était un vrai challenge de de faire accepter ça euh, aux au clients. et euh, et au final c'est passé et c'est vrai que la boutique c'est euh, c'est un peu euh, c'était un peu la finalité du dossier dans le sens où euh, voilà, on a on a plein de, de nouvelles offres euh, qu'on voudrait proposer et c'est vrai que c'était plus facile avec une boutique. Ça veut dire quoi Ça veut dire dans quel sens c'était plus facile Bah ben, par exemple là pour l'été on a sorti les glaces et c'est vrai que ouais, c'est plus facile de venir chercher directement euh, de venir chercher directement à la boutique euh, sa glace que, euh, que de la faire livrer quoi c'est hyper compliqué.
1: Alors, on peut dire, sans, sans te vexer Charlotte, mais on peut dire que Cookie Diction, ça ressemble beaucoup euh, en, en termes de cookies. Parce que tu vois, tu as des cookies qui sont comme ceux de Laura Todd, un peu plus fins. Tu as des cookies. Euh, là, on peut dire que ça ressemble à le vin bakery à New York, les
3: gros cookies. Alors, je ne me, me vexe vraiment pas, au contraire. Euh, C'est vrai que c'était l'inspiration. Moi, je suis une folle absolue de, de cookies. Je les ai tous goûtés partout, euh, à Paris, à chaque fois que je voyage. Je, je, je goûte les cookies. Et c'est vrai que le vin, c'était un peu une, un goal. La seule chose qui me, qui, me, qui me contrariait un petit peu dans le vin, c'était qu'ils c'était très gros. Et donc on en mangeait ah oui. un, on était plâtrés. Ah et ouais. en fait, l'idée, c'était Et alors euh, euh, aussi euh, le ouais.
1: vin, je trouvais que, que. Alors moi, ce que j'ai trouvé, et heureusement, je les ai mangés en début de journée. En fait, le vin, ouais, je trouvais qu'ils étaient euh, genre ultra
3: sucrés. Ça veut dire que quand voilà, on mange, a le palais qui est éclaté. C'est exactement ça, je suis d'accord avec toi. Donc en fait, l'idée, c'était de prendre le concept un petit peu de ce cookie maxi-gourmand, maxi, gourmand, maxi euh, on va pas sentir maxi-instagrammable parce qu'avec tous ces toppings, etc., Bien ça sûr. donne ça donne envie. Et euh, de l'adapter un petit peu avec euh, ma French Touch et de le rendre, entre guillemets, un peu plus chic, un petit peu plus euh, gourmand et aussi avec les toppings. Et euh, surtout, euh, moi, l'idée, c'est que je peux en manger un, je peux en manger deux, mais tu as envie d'en manger quatre. Et donc, euh, je vends des box, les cookies sont plus petits que le vin avec riz. Et ça permet également de goûter plusieurs goûts du fait qu'il y en ait 15. On a, envie de, on a envie de te goûter. quoi. Eh ben, écoute, Charlotte, je te dis à très vite à
1: la boutique alors. Parce que ben, je je,
3: dans... que tu viendras me voir.
1: Promis juré, dans notre discussion, il y en a un qui me chauffe la tête. là, C'est le yuzu cacahuète.
3: Il est excellent. Et tu viendras aussi goûter les glaces. Parce que, Avec coup, grand un plaisir. Cookie, on fait un sandwich glacé. Donc, c'est deux cookies qui renferment une glace vanille 100% maison également donc avec ça vous fait pas mal le détour merci beaucoup Charlotte d'avoir été avec nous à très vite Et...
1: À très vite. On va parler maintenant euh, de la fête de la radio. C'est toujours la fête de la radio euh, cette semaine. Et j'ai voulu euh, mettre en avant cette fête en parlant d'un des plus grands journalistes gastronomiques radiophoniques de tous les temps qui était Sébastien Demorand. Sébastien, c'était un de mes amis les plus proches et ça va être très compliqué pour moi de vous en parler sans pleurer parce que je l'aimais profondément. Il nous a quittés en janvier... Euh, ben, ça fait en janvier 2020, donc ça fait un peu plus d'un an, et j'ai choisi d'en parler avec Émilie Fléchère, qui est la directrice de l'agence Néroli, qui est une agence d'attachés de, de presse dans le milieu de la gastronomie. Émilie, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ.
0: Bonjour Annabelle. Alors, on va bon,
1: essayer bon. de se tenir, parce que ça va être compliqué. Euh, J'aimerais que tu m'expliques, Émilie, en quoi Sébastien de Demorand a, a révolutionné le monde de la gastronomie radiophonique
0: Alors Sébastien Demorand, c'était euh, déjà euh, par rapport au monde de la radio, il faut expliquer euh, aux auditeurs qui ne le connaissent pas forcément euh, directement que c'était euh, aussi le frère de Nicolas de Demorand. Donc on a affaire à deux journalistes radio qui sont euh, quand même deux euh, grandes flèches euh, du journalisme déjà, qui sont brillants et qui surtout avaient une fougue, une passion euh, intacte est capable vraiment de, le, de la restituer aux auditeurs. Euh, Sébastien a aussi travaillé dans le print, mais il était très, très, très à l'aise euh, en radio parce qu'il aimait ça, parce qu'il était totalement euh, animé. C'était quelqu'un qui avait euh, un lyrisme euh, très fort, euh, que moi j'ai rencontré euh, il y a plus de 15 ans. Et c'est vrai que lorsqu'il a travaillé sur une radio euh, concurrente de la vôtre, euh, ses chroniques étaient très, euh, très suivies. Euh, c'était de mémoire, je crois, le samedi matin. Et c'était quelqu'un qui, euh, qui était surtout passionné par les gens, par les produits et qui avait une curiosité insatiable. Est-ce que, euh,
1: est que j'allais dire un truc qui est effroyable, parce qu'à toi et moi, il manque viscéralement, euh, mais qu'est-ce qui, aujourd'hui, le différencie des autres journalistes radiophoniques,
0: à ton avis euh, c'est un peu compliqué parce que la question est piège. Je pense que chaque, chaque journaliste a, a aussi une... Ben voilà, Ça touche sa patte personnelle et euh, n'est pas là par hasard. Mais euh, Sébastien, déjà, il avait un amour euh, réel pour ce qu'il faisait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vivait pour ça, qui était capable de ressortir euh, un vin désigné bu en telle année, à tel endroit, avec telle personne. C'était une mémoire euh vraiment vivante hein, de tous de, de la gastronomie et euh, il était vraiment brillant parce que euh, c'était un jongleur c'était un jongleur de mots et euh, sa façon de transmettre en fait sa, sa passion aux auditeurs euh, était réellement euh, vivante c'est-à-dire qu'il embarquait les gens avec lui euh, dans ses pérégrinations euh, il arrivait en, à donner faim très clairement non, il n'était en fait, pas dans était, quelque chose de, de, de il était vraiment dans je, je vis j'aime cette chose et je vais la transmettre
1: il était de, de, en fait il était assez euh, égal à lui-même parce que je trouve que la façon que tu as de le décrire là c'est la façon dont il était avec nous euh, amicalement parlant et dans un cercle plus privé euh,
0: je, je... La, la, la suite logique de son métier euh, euh, était, euh, je veux dire, euh, en coordination avec tout ce avait, tout, tout dont je parle, c'est-à-dire que la foule qu'il avait pour, euh, pour les produits, pour les gens, pour les artisans, euh, ça a été une suite logique avec le bal ordinaire. quand euh, en effet, il a ouvert ce lieu, c'est-à-dire qu'il a juste traduit de façon concrète, avec un lieu pouvant accueillir du public, ce qu'il racontera en radio depuis des années, quoi, voilà. Et c'était...
1: C'était quelqu'un qui, à l'écrit aussi, avait une plume incroyable.
0: C'était quelqu'un qui avait une plume incroyable, qui avait une, une gentillesse, une curiosité, c'est-à-dire, euh, en fait, une élégance du mot, une élégance du verbe, euh, une façon de se comporter qui était un, très au-dessus de la mêlée. Euh, par contre, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas en raconter. C'est-à-dire que, justement, pour être en radio et pour pouvoir euh, témoigner aussi fort euh, aux auditeurs, euh, il fallait être dans le concret, quoi. Euh, on peut pas tricher avec une personnalité comme Sébastien de c'est pas possible.
1: Remercie <rire> parce que je sais que c'était pas simple pour toi d'en de, parler. Euh, Mais merci de l'invitation et à très
0: bientôt, j'espère. À très très bientôt, merci beaucoup et euh, bonne journée. Merci beaucoup, merci. Annabelle. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Chers auditeurs, c'est le moment de se dire au revoir. Euh, on se
1: dit à la semaine prochaine. Shabbat Shalom.